0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的《头家开讲》，我是静周刊财经人物组记者邱婉仁。这个节目是以人为主角，要跟大家一起聊聊业者是如何经营成功，以及他们创业背后辛酸的奋斗过程。也希望借着各种产业、各个不同规模的投家故事，带给听众成功绝非偶然的醒思。今天节目的主角是一位在台南仁德乡下，靠着牛肉涮涮锅飘香二十七年的老给沈大玉。讲到台南，其实台南是这几年台湾国内旅游的热门城市。作为台湾的美食小吃之都啊，台南的牛肉汤跟牛肉涮涮锅也非常的出名。在网络上就有一个比较浮夸的说法，就是每个台南人的心中都有一碗自己命定的牛肉汤，跟属于自己最心爱的牛肉涮涮锅。那说到这里，听众朋友可能会很好奇。那沈大玉的牛肉涮涮锅到底有什么特别的地方，能够在竞争这么激烈的台南杀出重围呢？其实我们那天去采访的时候，沈大玉就有跟我们介绍，牛肉它跟一般的食材不太一样，它其实不是每一块肉或者是每一个部位都很好吃。尤其我们今天讲到的主角是这个牛肉涮涮锅，因为牛肉涮涮锅它在烹饪的过程中，这个火锅的温度它会一直滚，一直滚，所以。牛肉涮涮锅，它对于这个肉品的要求就更加的龟毛了。沈大玉就说，如果你今天这个火锅没有使用很顶级的牛肉肉片，那这个肉煮下去就会很干很柴。所以你要卖这个牛肉火锅的人，他对牛肉的每一个部位的口感，你其实都要非常的熟悉。所以沈大玉就说，其实像他刚开始在创业的时候，有点像神农尝百草。他每一块牛肉的部位，他其实自己都亲自品尝过。他就是要去感受这一块肉，它吃起来是什么样的味道、什么口感，而且要深入去了解这个牛肉分布的纹理。沈大玉说，像牛肉要好吃有几个关键，那第一个当然是你要很新鲜嘛，所以他每天其实都使用清晨从上化送来的新鲜现宰的温体牛肉。那第二个最重要就是这个刀工。像我们那天去采访的时候，很多客人都喜欢聚集在那个沈大玉切肉台的四周的位置，因为其实这个切肉的过程很像在看表演。他这个刀有时候切下去是往后切，有时候是往前拉。沈大玉就跟我们解释说，这是因为每一块肉的纹理都不太一样，所以你在处理的方式也不可能会完全相同。而且沈大玉他使用的牛肉就是一头牛，他只选用里脊、前胸肉、肩胛跟腹斜这四个部位。那只用这四块部位还不太够。我们刚刚有讲到，就是它很龟毛嘛。那沈大玉他还会针对每一块牛肉仔细的去挑筋去油。他说，如果你没有做挑筋这个动作，这块牛肉你吃下去，即便它是很顶级的肉，你可能嚼都嚼不动。所以一整天下来使用的牛肉啊，有七成都被淘汰。不过大家都不用担心啦，就是淘汰的牛肉不是拿去扔掉，这样太浪费了。他淘汰的牛肉会放到旁边的汤锅去炖汤，还会大手笔加入这个蔬果啊、牛筋啊、牛骨、牛腩这些材料一起下去熬汤。沈大玉他就讲说，像这样子的一桶汤，它的成本基本就超过两万块。那也因为他就是很大手笔的去熬汤，所以这个汤头喝起来其实是很清甜，也不会很油腻的。那靠着这个独门的刀工跟这个浓郁清甜的香头，让沈大玉在仁德这个地方就走红了二十七年。那我们讲到这里，就会听起来觉得沈大玉可能是什么家学渊源的牛肉大师啊，会让人家很好奇他们是不是什么开祖传三代啊，经营这个很厉害的牛肉涮涮锅。但事实上哦，沈大玉第一个他不是仁德当地的人，他其实是台南新化人。那第二就是他父母亲其实都在务农，家里并没有任何人从事这个餐饮业。沈大玉是家里唯一的男孩子，却也是就是家里面最喜欢跟着妈妈在厨房里面忙进忙出的小孩。他说小时候他其实就很喜欢跟在他妈妈屁股后面啊，在厨房里面这样欧北蹦欧北走，所以他妈妈煮菜的时候，他就很喜欢在旁边看，去看说其实这个菜到底是怎么弄出来的。所以说他从小是对这个餐饮还蛮有兴趣的。可是他虽然对餐饮很有兴趣哦、喔，但他出社会的第一份工作却跟餐饮业没有任何关系。他在十五岁的时候就一个人去了台北的迪化街，因为他有一个亲戚哦、喔，在那个迪化街开了一个布行，在那边工作，他就去当童工，去帮忙搬布啊、扛布料啊。那他在台北就一直到了二十四岁的时候，他在朋友的介绍下认识了他的太太丁美丽。那这丁美丽其实是沈大玉的台南同乡，那两个人决定结婚之后，因为他太太其实不太习惯台北的生活，所以结婚之后这两个人就一起回到台南去工作。那以前早期在六七零年代台湾纺织业蛮发达、蛮辉煌的时候啊，台北的迪化街跟台南的中正路是台湾两大布行的集散地。那一开始沈大玉回到台南，他也是在别人的布行上班。结婚两年后，他才在家人的资助下自己去创业做这个布料买卖的贸易生意。虽然他创业的时候，八零年代台湾的纺织业已经有一点点走下坡了，但他做生意的手腕其实还不错，时常去大陆啊、日本做跨国的买卖，也算是就是蛮少年得志的。可是，在他三十岁那一年，他就碰到了一个很大的考验，就是那一年三个货柜的布料运到大陆之后，就无预警地落跑了，倒债。沈大宇讲，就是那个时候，光是这些布料的钱，他其实就赔了将近八千多万。那我们可以想象，其实，在八零年代的八千多万是非常惊人的天文数字。那也因为这一次的倒债，其实就引发了后续一连串的股排效应。沈大宇他马上就面临了资金周转不灵的问题。那对他来说，其实这就是一个很大的打击，因为你本来觉得自己就是意气风发，年纪轻轻就生意做得响叮当。但是这个人生大起大落非常快，瞬间这个负债其实就逼近上亿元。他是一方面去跟债主协商，想要慢慢还债。他自己也开始去找工作，想说：“哎，我可以慢慢赚钱，慢慢来还这些负债。”可是因为他从十五岁其实就只碰布料，他也只懂布料，所以一开始其实他是先去找他的同行，看能不能在同行开的布行之间呢、啊，先找一个工作来做。可是那个情况根本没有人敢用他。沈大玉就讲，他的同业就跟他说：“哎、欸，你以前生意都做得比我还大，我怎么可能请你？那我请你是要恰力来这外逃给吗？”所以，他后来其实有一点走投无路啊，加上他学历也不是很高，他就跑去当夜间的保全。沈大玉就讲，那一段时间其实是他人生最低迷跟低潮的时候，他常常就觉得心里心情很黑暗，很怨天尤人。他就有跟我们分享一个小故事，他说以前啊……他在做布料贸易的时候，不是没有被其他人倒债过，但是以前的时候被倒债的金额其实都没有很大。那有一次他又被人家倒债，他就跑去人家家里去要钱，结果他跑到那个人的家里，就发现那个人他真的不是故意不还钱，是因为那个人真的很惨，他连小孩上学的注册费都缴不出来，那一家人晚上就只能吃泡面过活。那当场其实沈大玉就心软的，他就从自己的皮夹里面。直接拿五百块美金出来献金、喔，就拿给对方。他跟对方说：“吼，短郎敢扣不关黑，就是大人辛苦没有关系，但是小孩不能敢扣，小孩更不能不念书。”他把钱放下，就是讲完这些话就走了。然后对方欠的那笔债他也不追究。所以后来当他被人家搞到就是负债上亿的时候，他心情就很惋叹，他觉得。怎么会老天爷都没有看到我做这些好事？怎么会好心没好报？我对人家这么好，结果反而我自己落到这个地步。后来他在当这个夜间保全的工作，其实也当了半年。那以前的那个年代就是没有电脑嘛，也没有智慧手机，所以他晚上就在警卫室里面就是翻报纸打发时间。那某一天晚上，他就看那个报纸的美食版在，在写说台南牛肉汤这个市场非常有前景。他当天下班回去就很冲动，跑去跟他老婆说，他要马上辞职去卖牛肉汤。那丁美丽就是他太太，其实就有点傻眼，因为他会想说，哎、欸，我们家又没有人在卖吃的，你怎么会有这个想法？而且以前就是算命的不是告诉你说你这辈子都不能吃牛肉吗？那沈大玉就有跟我们透露，他以前在做布料贸易的时候是一个很迷信的人，有事没事他就會跑去算命。那算命师就跟他说啊，因为他就是命带亏宫。这辈子绝对不能吃牛肉，否则一定会出事，会有烂桃花。沈大玉那个时候，他很冲动，说要卖牛肉汤。他说他其实就是一股气，想要去跟老天赌赌看。他觉得反正我现在都已经这么惨了，就已经衰到底了，那我来试试看嘛。反正你叫我不要吃牛肉，那我就偏要吃，我就偏要卖，我要逆天逆命，看看有没有机会成功翻身。他说他其实那个时候抱了一个信念，就是他觉得一个人如果肯做，一定会成功。那套句闽南语的话就是他讲啊，那是狼狈这股啊，没给人家煲了一汤汤嘛。所以他其实是抱这个信念跑出来去做。但是采访的时候，其实沈大玉这样一讲，我们就觉得说，哎、欸，那太太的想法呢？我们就跑去问丁美丽，我说姐姐，你老公被算命警告不能吃牛肉，不然这辈子会出事啊。他现在又跑去卖牛肉汤，难道你们都不会担心吗？因为你卖牛肉汤，你一定要试那个味道，你不可能完全都不吃嘛。就丁美丽，就她其实是一个很豁达的人。她就说，她跟她老公其实不太一样。她自己是一个完全不会算命的人。她说，她会去拜拜，会去庙里面祈求平安。可是她不是一个迷信的人。她觉得每一个人在这个世界上会遇到什么事情，都是事在人为。因为如果你本来的个性就是很爱在外面乱搞男女关系，你本来就爱拈花惹草，不管你今天有没有吃牛肉腻，你就是一定会有一大堆烂桃花。那反过来讲，如果你本来个性就是一个很守本分的人，就算你吃了牛肉，你也不会有烂桃花嘛。我们这边可以顺便讲一下丁美丽。其实丁美丽她是出生在一个做生意的家庭，她娘家是做五金贸易的，所以其实她在结婚前她也很清楚，不管你今天是要做五金贸易，你要做布料，本来做生意就是有风险，你可能会成功，也可能会失败。那她她在结婚之前，其实她就打定主意说，这辈子她有两种人绝对不要嫁。第一就是她不嫁给公务人员，因为她觉得那个生意生活就会很无聊，一成不变。第二个就是她绝对不嫁给做餐饮业的，就是闽南语讲这油汤，因为她觉得那个很辛苦，又会搞得脏脏的。可是没想到后来沈大玉居然说要跑去卖牛肉汤，就是招去做油汤嘛。那丁美丽就说：“因为她很认命啦，她觉得她觉得婚前你当然你可以有选择权，你可以选择你要的对象是什么，但是结婚后还有什么选择？尤其是他们当下其实欠了非常多的负债。那他觉得只要肯做，那他自己的个性也是不怕苦不怕做。他觉得只要他先生愿意做，他就支持他嘛。那有了他老婆的支持，其实沈大玉那个时候就把保全的工作辞掉，他一个人就在台南市就租了一个店面卖牛肉汤。”那他是从晚上的十一点开始卖，卖到隔天清晨的六点才收店。但是因为沈大玉毕竟他还是半路出家，就算他小时候对吃东西很有兴趣，但是真的要卖牛肉汤，其实要做生意也不是那么一件简单的事情啊。所以他就讲，一开始他生意真的不好，每天都剩下了非常多的牛肉。那剩下这些肉扔掉也很可惜嘛，因为毕竟也没有坏掉，他就把这些牛肉丢到那个旁边的汤锅里面去炖汤。就没想到就誤誤，就误打误撞就熬出这个很强的汤头。开始有客人在称赞他说：“哎、欸，桃哥，你这个汤头怎么那么好？”那开始有客人就是每天都会来喝，也会呼朋引伴、口耳相传。沈大鱼他慢慢摸索，他就知道，原来你要熬一个汤的关键就是舍得要下重本。后来他生意越来越好，就比较不会有剩下的肉了嘛，所以他就像我们前面讲到他那个汤桶的熬汤，他还额外去买了很多牛腩啊、牛尾啊这些材料下去炖汤，维持这个汤头的口感。那一开始沈大玉这个深夜的牛肉汤啊，他没有店名，是后来他又把店面移到永康之后，才改名叫做东东牛肉汤。那个时候他也收了几个徒弟啊，开始教徒弟怎么切肉这样子。后来他生意越做越好。那我们前面也讲到，其实他年轻的时候，沈大玉他曾经做过跨国贸易，所以他曾经是一个大生意人嘛。所以他生意开始上轨道之后，他就一心一意想说，这个牛肉汤的生意一定要做大。所以后来他就把这个店面顶给他徒弟，自己一个人啊，想说我要去高雄开店，因为他觉得高雄是一个大都市，消费能力可能比较够，他就想要去卖牛肉涮涮锅。可是他没有想到，就是说，其实呃，高雄的这个店租啊，比台南还要贵很多。他其实绕了一圈去高雄开店，把七十几万的经费全部都花光，最后落得一场空，才又回到台南另起炉灶。可是人家说，如果你人在倒霉，这个倒霉的事可能真的会接二连三啊。他回来台南，后来又另外找地方开店，因为他也不能去永康嘛，因为这样等于你在跟自己的土地打对台。就没想到刚开幕没多久，他这个店门口就在挖马路，而且一挖就挖了半年。沈大玉说那个时候真的很惨，就是没下雨的时候店里面都是沙尘飞扬，那遇到下雨的时候，整个门口又非常泥泞，客人根本没办法上门吃东西。他开了半年都在赔钱，他看这个状况不对，就决定要关店。那个时候他为了要养家嘛，因为还有债务要还，他就跑去开大货车去送饲料。但是扛饲料真的很辛苦哦。他说他那个时候每天清晨六点出门，回到家可能都是晚上的九点十点，而且是累到就是人一进门啊，坐在沙发上就会立刻睡着。但他始终都没有放弃，因为他觉得今天这个做牛肉汤跟卖牛肉汤的功夫在他身上，他去扛这个饲料，他其实就是想要再存一笔钱，重新来有一笔资金，再重新来卖这个牛肉火锅。后来他就存了十万块。就跑到这个仁德的乡下，因为这个店租比较便宜嘛，去那边重新开店。那这次他就用自己的名字啊，把店名取叫做阿玉牛肉涮涮锅。那太太丁美丽也来帮忙他，就是当外墙啊跟收钱。那这一次老天也就让他赌对了，像包括呃中信金控的大股东啊辜仲谅啊，台积电的创办人张忠谋夫妇啊，以及这个奇美集团的创办人徐文龙这些商业大佬，都会特别跑来沈大裕的店里吃这个牛肉涮涮锅。那另外像呃总统蔡英文啊、陈水扁、韩国瑜这些蓝绿政治明星啊，也会来这个店里面排队。为什么说这个店要排队？因为沈大玉的店他其实没有提供这个事先定位，就是不管你有多大咖，你来想吃，你就是现场一定要排队。就是靠着这一味牛肉涮涮锅，沈大玉在台南仁德开业了十五年之后，才终于顺利的还清他早年欠下的那些负债。在还清负债之后，今年二月，沈大玉又在距离这个原本的老店面开车大概五分钟车程的地方，他买地自己盖了一个占地千平的新店面，叫做昆仑店，交给他的太太丁美丽跟儿子沈伟俊来打理。这个沈伟俊是沈大玉的独子，他高中毕业之后就一直跟在父亲的身边学习，后来还去日本的餐饮学校学了两年，才回来经营这个新店。那除了他自己的独子之外啊，新店面还有沈大玉的两个侄子，他们其实长期都十多年都跟在沈大玉身边学习这个刀工。那采访那天我们去昆仑店拍摄，这个昆仑店的外观跟整体的装潢其实跟老店非常的不一样。它外观是一栋白色四层楼高的建筑物，乍看之下就是非常像豪宅的样品屋。那一楼的庭院外面还有什么荡秋千啊，跟大型的雕塑品。开店前半小时，其实就有非常多人在外面排队。那停车场虽然可以一次停五十台车，但也完全就是一味难求。那个人车汹涌的程度，大概跟那个国道高速公路的休息站差不多。那走进店里面，其实新店面它用了很多的玻璃的装饰。那像沈伟俊他就跟我们介绍，其实这有点像顶泰丰的概念，就是你一走进店里面，你就可以很一目了然，很看清楚，就是师傅在里面切肉。那沈伟俊就提到，其实这个新店面有很多是他的想法啦。他跟他爸妈就讨论说，新店面希望可以让客人更加的舒适，不要一直排队等很久。后来开了这个新店面。那沈大玉其实他也跟我们讲，为什么要开这个新店面？因为其实他现在已经是半退休的心情了。他觉得总有一天，等到这个客人都慢慢转移到新店之后，他也会把这个新店面完全交给他儿子打理。因为他其实长期一直在观察儿子经营的情况，他也跟我们透露。他觉得他儿子如果是一个态度很傲慢或很高傲的人，他宁愿把这个店交给专业经理人。那他现在呢，觉得他儿子其实表现还蛮不错的。那他会过来新店面，其实就是跟一些熟悉的老客人啊、老朋友打打招呼。他觉得他自己就是人生最大的成就，并不是说这个牛肉汤的事业到底做了多大，而是他因为这门生意啊，他认识了很多。好朋友，那这些朋友其实常年累月这样子下来，其实跟他的家人、跟亲朋好友没有什么差别。那我们回顾沈大玉一路走来啊，其实他创业并不是一帆风顺，跌跌撞撞、起起落落了两三次。那现在成功了，他就是非常感谢老天爷。他就说，因为他觉得人的一生可能只会有一次成功的机会，可是老天爷就对他特别好。给了他两三次的机会，所以他呃能够走到现在有这么好的发展，他也很珍惜他的人生。那我们今天听了沈大玉跟老天对赌的故事，也感谢听众的收听。想要更深入了解沈大玉以及阿玉牛肉涮涮锅的故事，可以上网搜寻《夹牛逆天行》，我们有一系列完整的报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《头家开讲》，我们下次再见喽，拜拜。想听，爱听，就在静好听。